0: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Papa, papa ra. Welkom bij Koffieco, de podcast, de special. Wij zijn Doris en Tessa en vandaag spreken wij Helma van Gevenstein, oncologisch gastrointestinaal chirurg, die onlangs zelf patiënt werd.
0: Helma, welkom. Een terecht applausje, denk ik, dat je hier uh, met ons zit en vandaag wil praten. Maar we beginnen altijd met een kop koffie. Hoe drink je hem? Ik drink geen koffie. drink geen koffie? Nee, nooit gedaan. Wat Hoe? drink je
2: dan? Hoe dan? <laughs> Thee. Thee, oké. Okay. Ja, ik, ik heb het nooit lekker gevonden.
1: Een korte opzomming van wat je allemaal doet, want dat is nogal wat. Je bent GE-chirurg in een academisch ziekenhuis, uh, afdelingshoofd, kortom bezig met van alles binnen chirurgie. maar nu op dit moment ben je bezig met beter worden. En toch maak je tijd voor dit interview. Waarom is dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, dat komt eigenlijk omdat ik tijdens uh, nou ja, mijn chemo-tijd dacht van ja, dat je echt een beetje met je ziel onder je arm loopt denk ik, ik moet hier wat mee. Ik moet dit verhaal wat je dat meemaakt, uh, dat moet je kwijt. Dat kan je kwijt aan je vrienden, familie, en collega's, maar... Ook dat er andere mensen uh, er beter van worden. en um, Ik had jullie podcast al wel eens beluisterd. En toen uh, zijn wij in contact gekomen, Tessa. En um, hadden we daar een gesprek over. En uh, nou, toen hadden we bedacht, dat moeten we doen. En dat ja. vond ik ook wel leuk. En zeker voor de artsen die komen. Ja, helaas uh, gaat het uh, ook deze artsen een keer in het leven uh, gebeuren. Dat ze ook zelf ziek worden. En... Um, ja, niet dat ik het antwoord daarop heb hoe je daarmee om moet gaan. Maar ik denk wel dat het een, uh, een leerzame tijd is voor mij. En, en dat we graag delen met anderen.
0: Je zit hier voor ons als chirurg en als patiënt. Ik denk dat het goed is om even aan de luisteraars te vertellen wat jou is overkomen.
2: Wat mij is overkomen? Ik heb borstkanker gekregen. Uh, de wanneer was dat? De zomer van 2020 uh, ben ik daarachter gekomen. En uh, daarvoor... Uh, moet ik behandeld worden en dan heb ik chemotherapie traject van uh, 16 uur chemotherapie, operatie en bestraling.
0: Je bent er dus eigenlijk een half jaar geleden, iets langer dan een half jaar geleden achtergekomen.
2: Ja, half augustus diagnose, half september gestart met de chemotherapie tot begin februari en nu wacht ik nog op de uh, bestraling. En dus... de operatie natuurlijk in maart nog.
1: Je zit er dus eigenlijk nog middenin, hè? dat is wel goed om eventjes aan te geven. Je hebt een deel van het traject al ja. afgelegd en nu ga je nog een deel tegemoet, de bestraling.
2: Ja, ik heb uh, de bestraling ja, dus komende maand en ik ben vorige maand geopereerd. Ja.
1: En je zegt net, uh, ik ben erachter gekomen. Hoe ben je erachter gekomen? Wat merkte je?
2: Ik uh, voelde een heel klein ja, een soort ertje onder de huid van mijn uh, borst. En dat had ik een jaar daarvoor ook gevoeld. En daar heb ik een jaar daarvoor ook onderzoek naar laten doen. Uh, in mijn eigen ziekenhuis. En ook nog met collega's gesproken. En dat werd afgegeven als een uh, intrammer lymfkliertje. En ook nooit over nagedacht dat dat iets anders zou zijn. En uh, daarmee gewoon bij neergelegd dat ik dat had. En een jaar later dacht ik, hé, hey, het is wat, misschien wat gegroeid. Dus ik niet echt zeker kon ik niet echt zo goed voelen. Maar uh, ik, waarom weet ik niet naar uh, in de vakantie voelde ik uh, in mijn oksel en daar voelde ik een uh, grote limfeklier. En toen dacht ik nog steeds iets. Nou, oké, okay, een limfeklier. Natuurlijk moet je dan denken, dat is niet goed. Maar ik was nog steeds in de volgende zin. Nou, laat ik dat even onderzoeken als ik thuis ben van vakantie. Het zal wel niks zijn en uh, dan gaan we gewoon weer door. Maar ik, ik moet dit niet negeren. En toen maar toen kwam... ik was niet bang dat ik kanker had ofzo, of uh, dat ik op vakantie uh, ben gaan huilen. Van nou, uh, we, dit moeten is naar huis, we moeten naar huis, want het is niet goed, nee.
0: En toen kwam je thuis in Nederland en toen ben je naar het ziekenhuis gegaan? Of? Ja, maandag ging
2: ik werken ja. uh, natuurlijk uh, weer na de vakantie. En uh, toen heb ik de radioloog gebeld die de mama's doet. En gezegd, joh, uh, voor ga ik onderzoek, maar uh, kun je nog een keer kijken? Want uh, ik voel nu ook iets in mijn oksel. Dus ik kon gelijk bij haar terecht. Uh, die ochtend had ik toch alleen maar uh, wat administratieve dingen. En uh, toen heeft ze me gelijk, uh, heeft een echo gedaan. Maar toen keek ze wel een beetje moeilijk. En toen zei ik: ja, Ik wil ook biopte. Ik zei: Oké, okay. biopte en een, een, een foto. En um, daar zou ik dan smiddags uitslag van krijgen.
1: Diezelfde dag al, die maandag. Ja. Nadat je terugkwam van vakantie?
2: Ja, nee, toen ben ik. Ja, dat was wel. Dat zij, zij keek. Uh, ze keek best wel moeilijk. Dat ik dacht: Nou, ze pakte toch een foto van het jaar ervoor de, uh, erbij. keek ze ook nog naar. En eigenlijk durfde ik niet aan haar te vragen, is het niet goed. Ik had zoiets van, nou weet je, komt wel, ze doet nu voor de zekerheid biopte Want ze wil natuurlijk niet nog een keer wegsturen en uh, uh, komt goed. Maar zij drong erop aan van, nou je moet, uh, je moet eventjes uh, gaan, uh, gaan praten met iemand. Of ik zie joh, het uh, komt wel goed, ik ga gewoon weer werken. En uh, dan, zie, dan, dan komt het wel. En uh, toen ben ik wel even met een collega even een uh, rondje gaan wandelen buiten. En ik joh, dat biop na. Nou. Het zal wel, zal wel meevallen. En toen hebben we nog grappig gemaakt. Want toen liepen we de radiotherapie... Uh, ingang in. En dan zagen al die patiënten. En ik, oh nee. Ja, nee ik wil hier echt niet terechtkomen. Deze, deze, tussen deze mensen. Maar nee, dat hoeft ook niet. Nou, toen ben ik weer verder gaan werken. En, um, ja. uh, en toen kreeg ik de uitslag. En dat was ook weer zo raar. Omdat je natuurlijk zelf uh, arts bent. En... Er was niet echt een mammapolie. Ik wilde het even om de mammapolie heen doen, omdat ik geen zin had om die verpleegkundsspecialist te zien en, enzovoort, enzovoort. Ja,
1: want je kende iedereen daar dus.
2: Ja, nou ja, en mijn eigen collega's, die, die, dat was niet zo erg, maar die hadden ook geen polie meer. Dus eigenlijk had, had ik afgesproken met de radioloog, van oké, okay, het ligt nu bij de PA. Um, en zij bellen je voor de uitslag. En uh, professor van Diest, die belde uh. mij. En... Um, die zei: Ik kom even bij je langs. Of hij appte me, geloof ik. Ik kom even bij je langs. En ik heb zocht: Joh, ik loop vlakbij uh, in de buurt. Ik kom even naar jou toe. En uh, ik dacht: Joh, die twijfelt natuurlijk. Te weinig materiaal of dit of dat. En nou, het zal goed zijn. En toen uh, zag, kwam ik hem al tegen de gang. Ik zei: hey, Hoi. En uh, ja, loop me even mee naar mijn kamer. En hij zei verder niks. Oké, okay, kut. Toen dacht ik wel: Kut. Normaal zeg je, Joh, het is goed allemaal. Of, uh... Wat gaat er dan door je heen? Als je dus... Nou, toen dacht ik wel even: van, Nou, hm, misschien is het toch niet goed. Maar nee. En nog steeds, toen dacht ik nog steeds... Ah, hij twijfelt, maar hij wil het nog niet zeggen. En toen zat hij daar en hij zei... Ja, nee, het is allebei uh, uh, maligne. Uh, de lymfeklier en, en het biopt in de mama. Ik, nou ja, dan denk ik van... Toen dacht ik van, ja, oh. ja, nou, dan weet je het gewoon even niet meer. Dus hij, en hij zat zo van, ja, ik weet ook niet. Uh, ik, ik vertel ook nooit slechts, slecht nieuws... Ik doe nooit een slecht nieuwsgesprek. Want dit is een. een, is een, woorde, patholoog. Is een patholoog. Ja. ja. Een patoloog zit natuurlijk. Ja. Kijkt naar alle, alle preparaten en koepers. En die zit bij het uh, MDO. Maar verder uh, heeft hij nooit een slecht nieuwsgesprek. Dus hij zat ook een beetje zo van. Ja. En ik, ik moest natuurlijk wel even huilen. Uh, omdat het allebei mijn lichenen was. Dus hij zegt: ja, ja, nou, uh, snel even zakdoek erbij. En. Uh, toen hebben we nog even gezeten en toen begon hij al heel erg over de therapie en wat er kon en dit en dat. En, nou ja.
1: komt, dat dan, komt dat dan nog wel binnen?
2: Ja, ja dit kwam wel uh, binnen nog steeds. En ook over de hormoonreceptoren op de tumor en wel niet. en niet. Nou, daar hebben we het even over gehad en toen daarna ben ik dingen gaan regelen. Of regelen meer van... Oh, ja, nou, ja, wat moet je regelen? Je hoeft niks te regelen. Je moet gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk een CT-scan of een MRI krijgt en een PET-scan. Dus dat ben ik toen gaan regelen.
1: Hoe, hoe is het om daar te zitten en zoiets te horen... terwijl je eigenlijk de dag daarvoor op vakantie bent en er niks aan de hand is?
2: Ja, dat, dat viel wel mee eigenlijk. Het is, het is vreemd, maar je bent dan zo van... Nou, oké, okay, we gaan naar de volgende stap. En... Um, het is natuurlijk ontzettend kut wat er dan door je heen gaat. Ja. ja. Nou ja, dat vind ik ook wel weer moeilijk wat er door je heen gaat, dat je denkt, oh kut, echt nooit aan gedacht dat je dit, dat ik kanker zou krijgen. Echt, je denkt eigenlijk van nee, uh, ja, je, je weet wel dat het waar is, maar dat je denkt nou, dat ik dit krijg. Je kan het eigenlijk niet geloven. Nou, je gelooft het wel, want je moet gewoon verder. Maar ja. dat, dat, je, ja, dat heb ik nog steeds van, waar ben ik in beland?
1: Ja, want het is echt van de ene op de andere dag.
2: Ja. Dan gaat en, het allemaal aan uh, de andere kant uit. Hè? Ja, dan gaat het even aan de andere kant uit. En dan denk je weer, oké, okay, nou, huppakee. je denkt eigenlijk als eerste van huppakee, opereren en uh, klaar ermee. Maar dat... Wist ik ook wel dat dat niet zou kunnen, omdat je al die palpabele lymfeklier uh, hebt. En dat je dan toch wel een ander traject in moet. Maar eigenlijk denk ik, nou, hul, snel die scan en, uh, en dan weten we meer, waar het nog meer zit. En ik heb toen ook niet getwijfeld van, uh, nou het zit dadelijk uh, door mijn hele lijf. Daar heb ik nooit aan gedacht. Nee. En nooit uh, nou ja, mee bezig geweest. En dat was ook niet zo? Nee, nee, nee. het zat in de lymfeklier. En misschien nog een lymfeklier. Um, en dan die papabele tumor in mijn borst. En um, verder zagen ze nog iets in de schildklier. Maar dat wordt uh, ja, nog onderzocht voor. Dat is waarschijnlijk niks. maar Daar is wel in geprikt, maar dat uh, was niet uh, representatief.
1: En vond je het nou de manier waarop het slechte nieuws aan jou werd verteld... vond je dat een prettige manier? Of had je dat zelf liever anders gezien?
2: Dit was natuurlijk geen prettige manier. Uh, hoe, hoe lief... Uh, hij het ook deed en bedoelde. En, maar dit is mijn eigen schuld. Omdat het zo ging. Want ik ben niet via de mamapoli gegaan. Ik had het zelf even. Ik had zelf de radioloog gebeld voor de uh, echo. Ik had zelf uh, gezegd. Uh, dan neem ik wel contact op met. Uh, Van Diest. Of ik had zelf. Dus dat heb ik natuurlijk zelf gedaan. En dat is. Niet zo handig natuurlijk, omdat je wel slecht nieuws had kunnen verwachten. Maar ik was zelf in de modus van: joh dit zal wel dit regel ik even tussendoor, dan weet het weer, net zoals vorig jaar, is benigne.
0: Maar had je het slechte nieuws liever op een andere manier gehad?
2: Um, nou, ik denk niet dat dat zoveel uitmaakt uiteindelijk. Want het is, het is fijn, kijk, omdat ik al zoveel weet van, is het oké okay op welke manier het ook komt. Maar voor een patiënt zou dit natuurlijk echt. Nee. Ja, ik ben een patiënt, oké, okay. voor <laughs> een, een patiënt die wij gewoon normaal in het ziekenhuis van is het wel fijn dat er gelijk iemand is om even met je te kletsen daarna, om even je gerust te stellen of uh, zoiets. En wij hebben slecht nieuwsgesprekken, dat doe ik natuurlijk ook heel vaak op de poli, en dan heb ik daar, nou, daar heb ik natuurlijk, neem ik daar genoeg tijd voor. Maar soms heb je daar niet echt een uur de tijd voor. Maar dan hebben we altijd verpleegkundige specialisten... Die daarna de patiënt, of verpleegkundigen die op de poli werken... die daarna de patiënt nog meenemen... en nog even een koffie meedrinken... Of, of water, of het troosten. En, en, en zorgen van, joh, uh, nou ja, een beetje rust nog. En het verhaal nog een keer uitleggen. Want dat, kun je, dat is natuurlijk de vraag die je stelde. Van, kon je het nog wel horen? Kon je het nog wel wat uh, opnemen? Als je dat hoort. Ja, ik ben dan heel erg, uh, we gaan nu dit en dat en dan dat regelen. En dan, uh, omdat je precies weet wat er moet gebeuren. Maar een patiënt weet dat niet. Dus die, die slaat dicht. Die, die hoort helemaal niet meer wat de dokter zegt.
0: Voor jou was het natuurlijk bekende materie. Je weet ja. natuurlijk waar het over gaat. Maar ja. zo'n arm om je heen of een kopje koffie met een verpleegkundige specialist. Ja. Dat kan me voorstellen dat je dat, ook als dokter, heb je daar behoefte aan. Als je in één klap zulke nieuws krijgt.
2: Ja. Of niet? Ja, ook wel. Maar aan de andere kant heb je dan ook... Natuurlijk wil je dat. En, en ik ben naar uh, mijn collega gegaan. En uh, ja, die, die, die wij ook allemaal heel lief vormen. En uiteindelijk hebben we de scans allemaal geregeld. En toen ben ik uh, naar huis gereden.
1: Hoe vertel je dat zelf eigenlijk slecht nieuws?
2: Eigenlijk ben ik uh, daar vrij direct in. Uh, en, en niet om bot te zijn, maar wel van nou oké, okay, dit is, maar wel altijd zorg dat we dan ook het verhaal daarna hebben, de, de behandeling die kan komen, of, of de mogelijkheden die er zijn, dus ja, je hebt heel verschillende methodes, je kan eerst heel erg uh, nou, over koetjes en kalfjes gaan praten en dan slecht nieuws brengen, maar ja, patiënten komen voor die uitslag van de CT, ze komen voor, de, voor het uitslag van het MDO, dus dan kan je wel een heel verhaal over het weer gaan ophangen, uh, maar het, wat ik merk in de spreekkamer is gewoon het beste om uh, direct dat te vertellen. En uh, een duidelijk verhaal te hebben. En dat is denk ik het belangrijkste wat je moet doen als arts. Een duidelijk verhaal en een plan voor de patiënt. En wat heel belangrijk vind ik, dat daar iemand bij zit. De verpleegkundige of verpleegkundige specialist. Die mijn verhaal heeft gehoord. En die daarna de patiënt mee kan nemen om nog even nazorg uh, te leveren.
1: Voel jij je eigenlijk patiënt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, nou, ik voelde me wel een patiënt toen ik elke week naar de chemo ging. Uh, maar ik werd niet echt behandeld als patiënt.
0: Wat betekent dat eigenlijk dat ze jou niet behandelen als patiënt?
2: Um, nou, dat ik bijvoorbeeld de laatste chemo had begin februari. En ik ben in de tussentijd niet meer gebeld door de afdeling um, waar ik die chemotherapie heb gekregen. Uh, of door een verpleegkundige of verpleegkundig specialist of, of de oncoloog zelf. Niks heb ik gewoon niet van hoe is het gegaan, hoe, wanneer is je operatie of uh, uh, helemaal niets gehoord. Dus dan denk ik wel, van, nou ik heb een groot netwerk en uh, ik kan met iedereen bespreken. Maar uiteindelijk denk ik, ja ik vind het ook niet zo aardig en, en niet zo leuk toch. Het, 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 het doet me wel wat uh, dat je geen aandacht krijgt en... Um, wat ik ook merkte dat je... Um, bijvoorbeeld de laatste chemo. Uh, ik, had, ik heb best wel in het diepje gezeten. Uh, halverwege de taxolkuren. Dat zijn de laatste twaalf kuren. En daarvoor heb je vier keer andere chemo. Een combinatie. Um, tijdens die taxolkuren. Halverwege wilde ik ook niet meer verder. En dat wisten ze ook. En uh, nou, we uiteindelijk besloten om wel verder te gaan. En... Um, toen, ik had heel veel bijwerking ook, um, ja dat weten ze en dan hoor je niks en dan kom je voor je laatste kuur op de afdeling. En dan, ja, niet dat de, de slingers moeten ophangen of de, of de vlaggen uit, maar dat, um, dat iemand zegt wat fijn dat dit de laatste kuur is. Dat is wel, uh, ja dat vind ik wel, pijnlijk was het dat ik het zelf moest zeggen, van dit is mijn laatste chemokuur. Oh wat fijn voor je, oh wat fijn voor je. Ja, heel fijn. En je doet al heel veel alleen, omdat je nergens natuurlijk met iemand naartoe mag vanwege corona. En dat is dan ook op zo'n afdeling, niemand dat weet, dat vind ik wel schijnend.
1: Ik best een beetje teleurstelling bij je, dat je dat, dat je dat wel anders had gezien.
2: Ja, nee, omdat jij die vraag, voel je je wel patiënt? Op dat moment ja. ben je echt wel een patiënt als je aan die chemo zit. En uh, ik ben geen patiënt als het gaat om uh, de dingen geregeld te doen, krijgen of afwachtend te zijn en, en de dokter uh, maar uh, te laten. Maar uh, in, ja, weet je, tijdens je chemo ben je toch kwetsbaar, uh, je voelt je niet lekker en dan wil je toch ook wel aandacht van het ziekenhuis waar je in behandeld wordt.
0: Het is nu... Zoals we net al zeiden, het is nu meer dan een half jaar verder sinds dat je de diagnose hebt gekregen. Je hebt superveel diagnostiek, maar ook behandelingen achter de rug. Het is denk ik ook wel een hele zware tijd geweest. Op een gegeven moment heb je de diagnose gekregen um, en moet je gaan starten met de behandelingen. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, dat is ook weer Ik ben dan ook wel een typische chirurg die dan blijft doorwerken tot aan uh, de start van de behandelingen. Dus ik heb uh, al die weken gewoon uh, gewerkt. En tussendoor die scans gedaan. En, Met het uh, slechte
0: nieuws ja. in je achterhoofd ja. Ja. werk je door.
2: Werk je door. Ook die dag na het slechte nieuws stond ik een operatie te doen uh, van een hele dag. Een HIPEC. Um, ja, dat is heel bizar. Achteraf had ik dat natuurlijk nooit moeten doen. En gelukkig is dat uh, goed gegaan. Maar dat was een ik heb natuurlijk een bizarre nacht gehad. Dat je dat slechte nieuws hebt en, en niet slaapt. En vol, en dus, Weinig geslapen en de volgende dag zei je gewoon op de OK de hele dag. Hoe start ik de behandeling? Ja, dacht, ik had op maandag nog een uh, piklijn laten zetten. Uh, een, een infuus, centraal. En um, toen had ik nog een stafvergadering. En toen was ik s'avonds laat thuis en de volgende dag had ik chemo. En toen heb ik niet meer gewerkt. Dat was mijn laatste werkdag.
0: Ja. Hoe was het om... Uh, want je gaat dus gewoon terug naar je werk na dit slechte nieuws te hebben gehad. Ik neem aan dat jouw collega's... Die moet je dit ook gaan vertellen.
2: Ja, ja eerst zijn een paar collega een collega's op vakantie. Degene die um, uh, de mama uh, chirurgie doet. Ik kon hem bellen en uh, hij heeft uh, nog dingen voor mij geregeld ook. En um, ja, dat, hij wist het en uh, de oudste collega wist het. En toen wilde ik eerst even alle diagnostiek en behandelplan rond hebben. En dat was uh, twee dagen later. En daarna heb ik het rest verteld. Was ja. het moeilijk om te vertellen? Wisselde aan wie ik het vertelde. Uh, of het moeilijk was. Som, ja, ook wisselde hoe de reacties waren.
1: Uh. Wat, wat voor verschillende reacties krijg je dan?
2: Heel verdrietig uh, soms als je het moet vertellen. Andere keer weer heel nuchter van nou, dat gaan we doen en uh, ik moet chemotherapie krijgen en uh, zus en zo. Dus uh, er waren veel nog op vakantie ook. Dus dat was ook een gekke periode, omdat het in de zomer was. Dus ik heb ook een aantal gewoon gebeld. En, uh, en het vertelt. Dus ik heb mijn uh, naaste collega's, eigenlijk de groep waar ik uh, uh, afdelingshoofd uh, van ben, uh, heb ik allemaal persoonlijk ingelicht en, uh, en dat verteld. En ja, daarna ging het pas eigenlijk een beetje zakken, het nieuws. En, en, en moesten we met een plan komen uh, voor mijn afwezigheid.
1: En je vertelt het eigenlijk aan je collega's. Je, je stopt op een gegeven moment met werken. Dan gaat dus de rem erop op iets wat je iedere dag, elke dag doet met volle overgave. En dan zit je ineens thuis. Hoe was dat? Hoe gaat dat?
2: Ja, dat is uh, moeilijk. Um, in het begin valt het nog mee, want dan heb je die chemo dan ben je daar doodziek van. Dus de eerste dagen heb je het niet eens door dat je even niet werkt. Omdat je toch niks anders kan dan uh, uh, ja, e op je bed liggen. En zorgen dat je maag niet draait, omdat je anders uh, um, uh, moet kotsen. Um, ja... Dat was, uh, maar dan die week, als die chemo weer een beetje weggezakt is, dan voel je, je weer goed. En dan ga je weer naar de volgende keur. Maar dat, na een paar keuren gaat het echt wel dat je dan gaat je werk wel missen. En, en in het begin ben je nog heel erg uh, ermee bezig en ook heel erg uh, met patiënten bezig. Want die moet nog geopereerd worden, die moet nog. En je moet bij die niet dat vergeten. Je moet de zus dus, en uh, verpleegkundige specialisten die je nog spreekt. En, en langzaam hebt dat weg. Ja. Uh, die noodzaak om je te bemoeien met je werk. Um, en ik zei alle collega's van nee, je moet niks doen, je mag niks doen. En uh, jij moet nu aan jezelf denken, aan jezelf denken. Maar dat is heel moeilijk om dat te doen.
0: Heb je het je patiënten verteld?
2: Nee, daar kwam de oncoloog mee. Die zei van uh, misschien moet je het aan je patiënten vertellen. Uh, dat je er even niet bent. En sommige mensen sturen dan een brief naar de patiënten. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Ik heb tegen uh, mijn collega's en de specialisten. als ze naar vragen uh, of je geen geheim van te maken wat ik heb... want ze zien toch dat ik er een tijd niet ben. En sommige patiënten sturen een kaartje of laten wat uh, horen... en anderen weten het gewoon niet en, en op een gegeven moment ben ik weer terug. Ja. Je, je
0: had er geen behoefte aan? Om, wat was de reden om het niet te vertellen? Aan de patiënten? Ja.
2: Ja, nou omdat je toch uh, in dat traject... je ziet de patiënten uh, afwisselen met de vleegkundespecialisten of de chirurg... Dus ik zie ze ook niet zo vaak meer. Of één keer in het jaar of één keer in het half jaar. Dus ja, sommigen zullen het er niet eens door hebben dat ik weg ben geweest. Dus ja, waarom zou je ze dan dit vertellen? En um, ja, weet je, voor patiënten die vinden het verschrikkelijk dat de dokter ook ziek wordt. En, en dat, ja, dat hoeven ze ook niet te weten. En uh, uiteindelijk misschien als ze naar vragen... En ze zien dadelijk ook dat ik er anders uitzie natuurlijk. Want op een gegeven moment uh, zal ik deze pruik die ik op heb af moeten zetten. En, en dan heb ik kort haar natuurlijk. Want dat duurt wel even voordat het weer lang is. En, en dan zullen ze wel wat zien. Ja.
1: We hebben een, uh, toen we jou gingen opzoeken hebben we een foto gezien van jou met kort haar. In een groep van heel veel mannen. Namelijk jouw collega chirurgen die... Volgens mij nog steeds alleen maar uit mannen bestaan. Dus dan ga je eigenlijk weer terug naar het korte, korte kapsel.
2: Ja, pittig korte kapsel. Dan hoor je, ben je weer One of the Guys. Uh, dan ben ik zeker One of the Guys. Maar <laughs> ik heb er nooit zo uitgezien. Dan was ik kind toch of One of the Guys. Kek, hè?
1: Kijk je naar uit om terug te gaan naar je werk?
2: Ja, ja absoluut. Maar uh, ook sommige momenten ook niet. Ik bedoel, uh, even niet werken geeft ook wel wat. Um, ik dacht, het is een soort uh, sabbatical die je hebt. Um, alleen, ja dat klinkt heel raar, maar ik bedoel, ik hoef even niet te werken en ik kan dus tijd doorbrengen met mijn uh, kinderen maar dan heb je corona en lockdown dus dat was mijn frustratie in januari, dat ik denk: jezus, dan ben ik thuis en dan uh, kan ik nu een keer wel naar de Efteling of naar de film of naar een museum of naar een dief. andere stad en dan kan ik niks met die kids dat, uh, nou ja, dat heb ik alweer uh, nou, dat ben ik bijna weer vergeten die frustratie, maar dat had ik wel eventjes. Hoe
1: gaat het met je kids?
2: Ja, goed. Ja? Ja, ze ja, zijn allemaal een andere leeftijd. Nog wel jong. Uh, maar uh, ze pakken het goed op en ze reageerden. Uh, toen het slechte nieuws natuurlijk aan de kinderen moesten vertellen, was het, reageerden ze allemaal anders. De oudste uh, gingen uh, enorm huilen. De jongste ging weer verder met uh, knutselen en tekenen gaf me een kus. En de, de middelste wilde heel veel weten en stelde de juiste vragen en... en uh, ja, wel heel bijzonder ook, dat is een jongen en die vroeg op een gegeven moment, uh, uh, je zegt, uh, wat zei hij nou? Je zegt agressieve therapie, bedoel je een hele boze therapie of zo. En, uh, de volgende dag vertelde hij het ook aan al zijn vriendjes al, want uh, nou ja, hij ging naar het schoolplein om te voetballen, dat was op zondag en uh, toen kwamen ze terug en toen was het zo, ja, mijn moeder kan geen kinderen meer krijgen, uh, want die heeft kanker. En, en, en zo ging het maar door. En op een gegeven moment waren ze ook in het zwembad. Toen had een vriendinnetje een, een wond. En dan ze pleister op. En had de moeder gezegd, nou, je krijgt even pleister, Maar straks kan de moeder van Casper wel nieuwe pleisters plakken. Nee, dat kan niet, want die heeft kanker. Dus nou, ik was volledig uitgeschakeld in de ogen van uh, sommige ja. kinderen. Je
1: kon niet eens meer pleizer plakken, nee, dan... oh. plakken. Zelfs
2: dat niet meer. Dus dat was, uh, ja, elk kind reageert anders. En uh, het belangrijkste wat ik de kinderen eigenlijk mee heb gegeven en uh, dat is uh, dat het goed komt dat ik genees. Ja. En dat dat uh, gewoon bovenaan staat dat het wel kanker is, maar dat het allemaal weggaat en dat, dat je dit uh, makkelijk overleeft. Ik denk dat dat de enige boodschap is die ze moeten horen ja. en uh, verder hebben ze natuurlijk van alles meegemaakt tijdens de chemo en de emoties en, en, en het niet, niet lekker voelen en daar krijgen ze wel een tik van mee en, en dan merk je aan de jongste die heel graag thuis wil zijn en niet uh, veel wil spelen en de oudste die net een beetje gaat puberen en dat, dat zij um, ja, anders gedrag vertoont en ja, daar moet je gewoon allemaal mee omgaan en uh, nou, mee dealen maar dat, uh, dat gaat goed, gelukkig ja, gelukkig, fijn,
0: ja ik heb ergens gelezen dat artsen zijn hulpverleners uh, en geen hulpvragers. Ja. Is dat zo?
2: Ja, dat is moeilijk inderdaad. En um, um, zeker hulpverleners. Je wil gewoon uh, de zorg aan een ander uh, bieden. En, en, en zorgen dat het met de ander goed gaat. En met jezelf komt het wel goed. En uh, dat heb ik ook wel uh, gevoeld. Maar je wil op een gegeven moment... Uh, ja, hulp vragen, aandacht heb je nodig ook. En als patiënt. Ja. En dat is uh, ja, misschien iets anders dan hulp vragen, maar aandacht uh, hoort er uh, denk ik wel bij.
0: Was je daar, voordat je ziek werd, was je daarvan bewust dat patiënten eigenlijk zoveel aandacht willen?
2: Ja, eigenlijk zijn we daar wel een tijdje van bewust, ook omdat wij de poli dusdanig hebben ingericht uh, met ja. specialisten Als je zelf... E ja, gewoon te kort tijd heb omdat ze of naar de OK moeten of uh, de volgende patiënt staat te wachten. Dat de patiënt altijd weer door uh, kan om nog met iemand te praten, want de patiënt heeft gewoon aandacht nodig.
1: Maar je vertelde net over het einde van jouw behandeling, hè, die eindgemo, dat je eigenlijk had je op dat moment ook gewoon wat aandacht nodig.
2: Ja, je hebt aandacht nodig. Dat had ik zeker. Um, Kijk, dan, dan maak je er weer een verhaal van. En dan zeg je, nou weet je, het is uh, oké. Okay en uh, dat moet anders. En, uh, en dat hoop je dan nog een keer terug te koppelen. En dat ze ook naar je luisteren. Maar, um, ik, kijk, voor mij is het oké okay dat ik uh, dan weer thuis kom. Ik heb een uh, druk gezin. Ik heb uh, veel uh, vrienden familie en familie. En die me allemaal helpen. Me allemaal um, klaarstaan om mijn verhaal aan te horen. Maar je hebt ook patiënten die... Gewoon teruggaan alleen. En alleen ergens in een appartement wonen uh, en niemand meer spreken, nadat uh, ze die laatste chemo hebben gekregen. En die hebben ook nog meer aandacht nodig. Dus daarvoor, en dan hoop ik dat dit gebeurd is omdat ik patiënt ben, uh, omdat ik dokter ben, omdat ik um, uh, ja, alles al weet, of dat ze denken, joh, hè, die wordt toch, uh, daar hoeft het allemaal geen aandacht aan te besteden, want die weet altijd zoveel. Maar dat ze het wel bij die andere patiënten doen. Daar gaat het me om. Dus dat is ook echt wat ik uh, iedereen wil meegeven. Deze, ja, wat ik meemaak het is gewoon aandacht voor de patiënt. Uh, dat is wel heel belangrijk.
1: Wil ja. je zeggen dat het nou een zege is om arts te zijn als je patiënt wordt? Of denk je eigenlijk, jeetje, was ik maar
2: nooit, had ik maar dit allemaal niet geweten? Nou, ik denk dat het uh, op zich een zege is ook. Het is een zege omdat ik precies weet waar wat kan. Dus eh, dit is niet extreem wat ik had. Maar uh, mijn collega in Utrecht zei... Van, nou, je moet niet hier behandelen, want dan loop je steeds ziekenhuis in... en dan moet je aan die nare chemo denken. En je hebt de mogelijkheid, omdat je in een andere stad woont... in Rotterdam, om in Rotterdam behandeld te worden. Dus nou, dat is dan heel fijn. En, uh, en dan uh, heeft zij zo die route geregeld... en dan kan ik snel daar terecht. En dat komt wel, omdat je arts bent. En kwam ik daar ook bij de chirurg. En de chirurg is... We hebben veel samengewerkt. En uh, zij vond het moeilijk om mij te behandelen. En ik had zelf ook bedacht... van ik weet niet of ik nou fijn vind om door jou behandeld te worden. Dus daar hebben we gewoon over gesproken. En, um, en waarom was dat zo? Waarom had jij het idee dat je dat niet zo fijn zou vinden?
0: Ken je haar dan te goed? Of? Ja,
2: je kent haar te goed. En het was ook wel dat Rotterdam wel uh, vrij conservatief is... in het uh, noemen we het opzoeklierbeleid. -so dus het zijn ook echt technische, medische ja, redenen. medische ja. redenen.
1: Oké, okay, maar ben je blij... Dat je arts bent als je patiënt bent. Is dat iets waar jij blij mee bent op dit moment?
2: Ja, toch wel. Kijk, er zijn heel veel dingen die jullie gevraagd hebben. Denk je, ja, jezus, het komt natuurlijk allemaal doordat ik uh, mezelf te veel mee bemoei. <laughs> of uh, noem maar op. Maar aan de andere kant heb ik wel al die routes. En, en, maar het is ook een soort karma, denk ik, wat je op je afroept. Dat het uh, nu ook weer met de bestraling, want daar zijn we ook nog steeds niet uit. Want uh, de patologie liet zien dat de lymfeklier niet... Nog steeds positief is. Nou, uh, dat was wel te verwachten, want ik had maar 7% kans dat die lymphoclin negatief zou worden. Uh, dat betekent dat ik ook besteld moet worden op de oksel. Nou, dat is het AVL, ben ik geopereerd heel duidelijk dat dat moet gebeuren. En nu werd ik door de oncoloog gebeld afgelopen dinsdag. En die stelt een andere behandeling weer voor. En die zegt: nee, we hebben het in het MDO besproken en het wordt een, je moet een oxyrissectie nog krijgen. En nou, toen dacht ik wel even van, nou. Dit, dit is toch. Ja. ik mag die woorden allemaal niet gebruiken hier. Toen mag hoor. Wat een gedoe. <laughs> en. Uh, <laughs> ja, dat was. Ja, dat was wel even lastig. Toen dacht ik, kijk. Waarom? Waarom nu weer wat anders? En komt dan. Ja, je weet welke patiënt je voor hebt. Je weet, je bent ermee het opsparend traject ingegaan. Uh, daar stonden ze achter. Dat hebben ze ook in hun MDO besproken. Dan kom ik terug uit omdat ik geopereerd word in een ander ziekenhuis. Kom ik terug om daar wel de bestrijding te ondergaan? En ik krijg een ander voorstel. En, um, en dan vraag je van waarom. En dan, uh, nou, dan krijg je daar geen antwoord op. En ja, dan moet je me met de radiotip uit bespreken. En daar ben ik ook vandaag geweest. En heb ik nog geen antwoord gekregen. En dat is wel af en toe uh, irritant. En dat is natuurlijk wel weer dat je arts bent. Dat je gewoon echt wil weten van waarom. Je bent kritisch
1: als arts. Ja. En jij krijgt nu twee, twee behandelopties overheen. En dat. Dat, daar raak je eigenlijk al van heel erg van in de war. Maar kan je je voorstellen hoe dat dan dus is voor een patiënt... die eigenlijk al van één ding in de war raakt? Dat, zeg maar, moet daar dan iets anders in? Of doen
2: artsen nee, dat, al dat goed dat, Nee, maar dat, dat moet ook anders. Want je gaat een traject in met een patiënt. Ook al word je in twee ziekenhuizen uh, behandeld uh, door omstandigheden... vind ik dat je dat in oogschouw moet houden. En dat ze dan op een MDO bespreken uh, dat... Uh, uh, ja, dat een okselkeerde sectie beter zou zijn... of dat ik dat zou moeten doen... dan hebben ze in dat, dat, in dat MDO zitten slapen. Dan hebben ze niet gezien welke, welke patiënt ze voor ogen hebben... dat het om een chirurg gaat... dat de chirurg graag die armfuncties wil behouden... en geen uh, lymfadeem van de arm wil krijgen. En uh, dat heb je gewoon minder met okselbestraling. En dat, dat, ze hebben dus een casus besproken zonder de patiënten achter... En dat is gewoon slecht. En dat vind ik uh, naar om te merken, zeker in de laatste stadium van mijn behandeltraject. Maar dat gebeurt dus. Dat gebeurt dus. Yeah. En dat vind ik ook, weet je, en dat probeer ik ook tijdens een MDO waar ik voor zit. Van oké, okay, waar gaat het om? Wie is het? En dan heel, weet je wat er heel vaak gebeurt. En dan, dan, dan schrikken we zelf weer. is, dus dan gaan we heel ingewikkeld doen over patiënt. En dan komen we erachter dat de patiënt bijna 90 is. Dus heel belangrijk, hè? wie zit er achter? Dus wat, al, wat je altijd moet vragen, wie kent deze patiënt? Want het gebeurt ook zelfs dat patiënten ingebracht worden door andere specialisten. En er zit er in dat MDO niemand aan tafel die die patiënt ooit heeft gezien. En dan moet je een patiënt niet bespreken. Nou,
0: dit is echt een
2: leermoment waar, ja. denk ik, waar ik nu bij stilsta: van jeetje, ja. Want het gaat om dat iemand die die patiënt inbrengt op het multidisciplinaire overleg... de patiënt heeft gezien, weet uh, wat de beweegredenen van de patiënt zijn. Weet uh, wat er nog meer achter die patiënt zit. En niet als een nummer, maar uh, er doorheen hameren. Het heeft dus voordelen om, om arts te zijn als
0: patiënt. Dat zeg je ook heel duidelijk. Je kan je ermee bemoeien, maar het nadeel is... je bemoeit je er ook...
2: Te veel mee. Heel veel mee. Ja. Ja. En ik denk dat ik uh, dat... dat... Elke arts verschillend zal reageren als patiënt zijn. Dus ja, dit is maar één verhaal, hè? mijn verhaal. Uh, dus er zijn uh, ja, misschien ook wel artsen die zich uh, gewoon uh, wel meer laten leiden. Ik wil graag wel weten waarom ik wat krijg en waarom uh, wel of niet. En ik ga ook zelf wel uh, studies lezen. Ik heb zelfs een webinar over mama-chirurgie gevolgd of, of, of de behandeling van mama carcinome. Ik ik dat anders nooit zo doen, want ik. ik uh, ja, ik behandel gewoon geen mammakartsgenomen. Er zijn natuurlijk ook dingen dat je denkt, ja, je kan het ook niet doen. Hè? Je kan het ook gewoon maar laten. En, en, en als ze zeggen, ja, we willen ook slidessectie doen. Ja, oké, okay, prima. Dat is, hoe, dat is natuurlijk hoe, hoe 90% of meer van ja. de
0: patiënten erin zit. Ja. En
2: dat zou je uh, dan is het denk ik veel fijner om patiënten te zijn. Of accepteer je het meer. Om te wel. zijn. Heel vaak zeg ik ook, uh, dat is ook niet goed. Ja, ik ben niet ziek. Of uh, ik heb niks. Ja, je, de helft van de tijd heb ik niks. Ja, ik heb uh, een paar maanden echt heel vervelend gehad met die chemotherapie. Maar ja, ondertussen wel alles blijven doen. Thuis of nog wat te werken of uh, nog onderzoek. Of,
0: ja. Het is moeilijk om toe te geven.
2: Ja. Ja, dat is wel moeilijk. Maar uiteindelijk ben ik nu zoiets van, nou, ik ben er bijna uit. Dus... Um, moet ik nog gaan toegeven? zo Moet ik nu gaan toegeven dat ik patiënt ben? Nee. Nee? nee ik, ik, ben wel, ik ben wel, ik ben wel, nee, natuurlijk ben ik patiënt, maar um, ik. ik Kijk, vooraf zeiden mensen van, nou, deze tijd dit is ook een belangrijke tijd. Of een tijd die nooit meer terugkomt. Nee, dat hoop ik zeker. Maar uh, dat je er ook de positieve kanten van in moet zien. Maar zijn die er? Wat zijn die? Ja, wat zijn die? Dat vind ik een hele... Dat, nou, weet je, wat zijn? Dat je uh, tijd thuis hebt hè, met ja. de kinderen. Maar ja, weet je, dat is ook weer uh, dat corona-verhaal. Ik heb allemaal hobby's ontwikkeld. Ik heb een naammachine gekocht. Ik ben echt heel ver gekomen, alleen mijn scrunchies gemaakt. Um, <laughs> dat ding staat nu ergens in de hoek, maar weet je, als, ik, uh, ja, als een broek kapot is, kan ik hem maken. Ja. Ik, ik geloof het. het. <laughs> ik geloof het zeker. En wat en, dan weer? En, en, en ik, heb een, ik kan een heel slecht koken. Ik, ja, ik vind koken echt verschrikkelijk, maar ik weet ook wel gek thuis van het eten dat elke keer hetzelfde is. Nou, dan ga je met Hello Fresh, Marley Spoon, dan ga je aan de slag. Nou, daar werden kinderen niet heel blij van. Um, en nu heb ik een, dat was wel weer geestig. Uh, een, uh, een vrouw kwam bij me langs uh, voor een uh, Thermomix-apparaat, een soort telcel. Maar dan ben je thuis. Is dus twee uur lang gaan koken bij mij met zo'n apparaat. Dat is dus een apparaat waar je niet uh, voor hoeft te kunnen koken, want er staat op het display precies wat je erin moet gooien en is allemaal computergestuurd. Ideaal. <lacht> en uh, en ver, verder uh, um, uh, schaken op een telefoon <laughs> wordt uh, ja. um, Nou, wat doe je nog meer? Alle oh, gekke hobby's. De gekke hobby's. Ik denk dat ik nog wel een keer uh, terug kan kijken... van nou, wat heb je nou echt uh, gedaan in deze periode? En dat is ook weer de druk die je zelf oplegt. Oh, mijn dagen moeten nuttig zijn. Moet, ik moet wat gedaan ik moet wat gedaan hebben.
0: Zijn er dingen die je, doordat je nu dit allemaal hebt meegemaakt en aan het meemaken bent... zijn er dingen waarvan je nu al denkt, dit ga ik later als arts... als ik weer terug ben in de kliniek, ga ik anders doen. Doordat ik nu patiënt ben geweest.
2: Ja, er zijn wel dingen die je anders moet doen. Je moet nog meer aandacht aan de patiënt geven. Ik kan beter invoelen wat het nou echt is, die chemo. Ook al is de patiënten die ik behandel krijgen anders ander soort chemo. Ik denk, het heeft enorme impact, vooral dat uh, chemotherapietraject... En dat ga ik ook wel met mijn uh, oncologie-collega's. Wij zijn natuurlijk chirurgen en uh, wij geven niet de chemotherapie. Maar mijn collega's uh, die ik, uh, waar ik veel mee samenwerk wel. En ik weet dat zij al heel veel aandacht aan die patiënten geven. Maar ik wil wel eens met ze zitten. Ik weet ook dat zij verpleegkundige specialisten tekort hebben enzovoort. Maar die patiënten hebben aandacht nodig. En het, ik voelde me echt wel een nummer daar waar ik kwam. En ik heb wel tien verschillende verpleegkundigen aan mijn bed gehad. Eh, om mijn eh, piklijn aan, aan te sluiten. En de, de chemo aan te sluiten. En dat is dan ook zo bizar. dat je um, elke keer denkt van lezen jullie dan geen dossier of zo. of hebben jullie te druk daarvoor. Dat je zegt: nee, ik hoef geen dexameterzon nu. Of um, nee, ik heb, uh, je, je pakt allemaal spullen voor het infuus, maar ik heb een piklijn. En dat heb ik denk ik bijna elke keer gezegd: nee, ik heb een piklijn.
1: Dus je hebt eigenlijk met best een kritische blik ook even naar de zorg kunnen kijken dan.
2: Ja, en wat zag je? dat ook. En, en dan zie je dat ze het heel druk hebben. Uh, hoge werkdruk. En dat, dat weet ik ook van onze verpleegkundigen. Dus dat is iets waar we wat aan moeten doen door het werk anders in te richten waarschijnlijk. Maar uh, vooral de aandacht die patiënten nodig hebben. Daar moeten we, dat, dat is iets wat ik graag zou willen evalueren en kijken of dat voldoende is. Ik vind ook aan mijn collega's, heb ik bijvoorbeeld dingen gezegd. Ik zat bij een chirurg en um, nou, je, je, je hebt geen genen meer, je trekt alles uit en uh, je zit daar weer met je tieten bloot. En, en, en ze keek naar me en uh, zo van, uh, ben je tevreden hoe het eruit ziet? En ik had daar nog niet eens over nagedacht om uh, een tieten eruit te zien of die uh, normaal zijn of niet. Of nou ja, weet je, ik, ik ben niet ontevreden erover. Dus, uh, maar ja, dat, was een, dat is prima om die vraag te stellen, heel goed, want dan... Uh, kan ze de operatie ook nog wat, uh, wat eraan doen, bij wijze van spreken. Of symmetrisch maken als het nodig zou zijn, of whatever. Maar wat vond je van die vraag? Nou, ik vond die vraag goed, maar stel die niet als je iemand zo aan het bekijken bent. Ja. Dus ik ging, want wij hebben twee mannelijke mama-chirurgen uh, in ons ziekenhuis. Dus ik ging gelijk naar ze toe. Ik zei, nou, heb ik nu weer meegemaakt. En toen, ik zeg, ja, dus één ding. Als jullie die vraag willen stellen, doe dat dan of niet als ze ontkleed zijn... En ze moesten daarom lachen en uh, dat zouden ze me beloven. Het is, het is niet groots wat je gaat veranderen. Je kan zeggen, nou ik ben nu patiënt geweest en dit moet anders en dat moet anders en dat is niet goed. En, nee, dat is, dat is te groots denken, want dat is niet zo. De gezondheidszorg is al hartstikke goed en hoe we het ingericht hebben is al, um, nou ja, zeker met andere landen verrekening, top. Uh, maar dus het zijn van die kleine dingen die heel belangrijk zijn. En ik denk dat dat, uh, dat is, is wat je mee kan nemen dan uh, als patiënt.
1: Hey, maar wat vind jij nou het meest confronterend van dit hele ziek zijn? Van kanker hebben, eigenlijk als ik het gewoon zo recht voor de raap zeg.
2: Ja, het meest confronterende is, is, vind ik de uiterlijke veranderingen door de chemotherapie. Als, dus als patiënt dat je... Um, ja, je, je verandert zo door... Nou, Eerst na de tweede kuur valt je haar uit. Terwijl ik nog lachig tegen die oncologisch zeg. Want er was niks gebeurd na de eerste kuur. Het gebeurt ook altijd na de tweede kuur. Dat weet ik ook wel. Maar ik zei, nou is nog geen haar uitgevallen. Misschien, maar ik wil de eerste waar het niet gebeurt. Ja, dat zei ze. Nee, dat gaat zeker gebeuren. En een dag later, na die tweede chemo. Echt met bakken viel het uit. Ik voelde me toen heel goed. Ik was aan het uh, vader met mijn uh, familie. En, uh, en ik... ik, ik ik zat ze in mijn haar en ik had gewoon allemaal bosse haar uh, wat ik overboord kon gooien. Um, dat, was, dat is confronterend. Nou, ik had de afspraak bij de uh, pruikenmaker al verzet. Want ik dacht, ja, dat gaat nog lang niet gebeuren. En toen heb ik een heel weekend uh, zitten wachten op dat mijn haar er maar achter geschoren kon worden. En uh, dat ik die pruik kreeg. Maar het was ook voor de kinderen wel heftig natuurlijk. Dat is een heel moeilijk... Uh, Moment dat loopt met, op een gegeven moment valt het haar uit... en dan heb je allemaal uh, rasta-klitten. Dus ik had een soort pipi-lanka... twee staartjes zo... En, en maar een muts opgehouden. En uh, verder uiterlijke verandering... is dat je ook je wimpers... en je wenkbrauw verliest. En dat is pas in de tweede... Uh, sessie kuren. En uh, dan krijg je echt... en dan dat uitdeem en die rode vlekken. En dan krijg je echt zo'n soort albino-uitstraling. En dan heb je gewoon... geen uitzending. En dan kan je dus... Niet meer zonder dat je iets aan doet weg de deur uit. Of dat vind je zelf natuurlijk. Uh, maar je, je ziet er echt heel anders uit. En, en dan word je wakker met uh, ogen die zo dik zijn. Uh, nou ja, dat je ze bijna niet open kan krijgen. Wallen onder je ogen die helemaal opgevuld zijn. En dan, en dan zo'n kaal hoofd. En dan denk je, ja, hoe ga ik ooit weer werken? Hoe ga ik dit doen? Hoe, hoe ga ik nu naar buiten? Of, nou ja, ik was gewend om gewoon, huppakee, ik kom uit mijn bed... Ik stap onder de douche, ik trek wat aan en ik, ik ga weer verder. En uh, ik, de make-up, uh, nou, die, die bewaar ik voor feestjes. Dus, uh, en dan opeens denk je, ja, ik kan niet de deur uit zonder dat ik wat wenkbrauwen teken... en, en een potloodje langs mijn ogen uh, doe. Want anders heb je helemaal geen, geen uitdrukking in je gezicht. Dat, dat vind ik het meest confronterende geweest. En dat komt nu allemaal weer terug. Twee weken geleden zijn de laatste wimpers en wenkbrauwen uitgevallen... en nu groeit dat heel snel weer terug... Ja, mijn haar, ja, dat, is, uh, dat zijn nog uh, hele kleine stekeltjes en heel weinig. Dus uh, die pruik laten we nog maar even op.
1: Er was laatst beschreven
2: dat de chirurgen gemiddeld acht
1: jaar minder lang leven. Ja. Voel je daar zelf iets van terug? Nu wel, ja. ja. En waar ligt dat aan?
2: Nou, weet je, ik heb nooit gedacht dat ik geen tachtig zou worden. Of dat ik uh, nee, nog ouder zou worden, nooit nooit aangetwijfeld. Nooit een minuut aangetwijfeld. Want, want ik, ik sport, ik leef gezond. Ik, uh, nou ja, totdat ik deze diagnose kreeg. En dat weet ik nog heel goed dat mijn vader in september zijn tachtigste verjaardag vierde en dat ik die ballonnen zag hangen en dat ik dacht van hmm, kut, ik hoop dat ik dat haal. En dat is wel een uh, heftig en confronterend moment geweest. Ja. moeilijk.
1: Denk je daarover na? Over doodgaan?
2: Uh, nee, niet over. Nee, ik denk niet dat ik doodga hier aan. Nee, dat is. Dat, dat, dat is ver. Maar je weet, je hebt wel weer kans om het nog een keer terug te krijgen. Of kans op een andere kanker. En het komt verder niet in de familie voor. Ik ben de eerste in mijn gezin en de jongste die dit uh, nu overkomt. Um, dus dat is ook wel raar. Dat is ook raar voor mijn ouders natuurlijk. En, en dat is wat ik vertel over mijn vader. is 80 tachtigste verjaardag. Dat ik altijd juist bij hem getwijfeld had. Of hij het wel zou redden. Mm -hmm. <laughs> Door zijn levensstijl. En, en, en uh, ja, nou ja een mooie levensstijl. Maar niet altijd de meest gezonde levensstijl. En gelukkig heeft hij het gehaald. En is hij uh, nou, nog hartstikke fit. En, uh, en daar ben ik ook heel blij en dankbaar voor. Maar dat conforteerde mij wel eventjes. Uh, met van nou... Net toen ik die diagnose had, ik, nou, ga ik dat wel uh, redden. Ik, ik zal er niet anders door gaan leven. En ik zal er ook niet uh, nou, de, de, daar elke dag over, nou, oh, ik ga het niet halen, ik ga het niet halen. Maar, uh, het, 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 ja, het, het zet je wel even op scherp. Ja.
0: Is het een periode die je, als je straks beter bent, zo snel mogelijk eigenlijk weer wil vergeten?
2: Nou, ik denk dat het wel een periode is die je niet kan vergeten. En ik hoef hem ook niet te vergeten, want ik, ik kijk er niet heel, nu nog niet heel erg naar uh, ja, of, of op terug, laat ik het zo zeggen. Dat ik uh, denk, nou dit wil ik echt, nou, natuurlijk wil je dit niet meemaken, maar het is me meegevallen tot nu toe. En ik denk dat ik als we nou uh, ja werken, dat heb ik op een gegeven moment ook even gedacht. Joh, eh, losgelaten, dat heb ik heel erg geprobeerd. En, uh, en ik ben er heel erg voor mijn gezin uh, uh, geweest, uh, voor de kinderen. Ik denk dat zij het uh, wel fijn vonden dat ik uh, er was, ook in de lockdown. En dat kon helpen school, omdat het niet allemaal door oppasjes uh, geregeld moest worden. Dus, uh, en die zeiden op een gegeven moment, ja, het leuke van kanker is dat je heel veel cadeautjes krijgt. En uh, nou, de, de, de chocolade, de berg chocola die ik heb gekregen, dat, uh, nou, daar hebben zij van genoten. En, en anders snoepgoed en... Nou ja, en verder heb ik, denk ik, nou, tot uh, een aantal weken geleden... ...nooit zonder bloemen uh, ben ik geweest. En ik had al een titel voor het boek, en uh, Geen dag zonder bloemen. Komt er, komt er een boek, eigenlijk? Nee, ik je niet zo'n goede schrijver? Nee, een goede, ik goede titelmaker. Zo, ik, <laughs> ik kan alleen titels verzinnen. Ja. Nee, dat... Uh, nee. Wie, wie is helemaal de chirurg? Mij, of wat bij mij dan jij? hoort? Ja. Uh, aandacht en tijd voor de patiënten. Ook toen? Ook toen. En altijd al geweest? Eigenlijk, ja, dat is, dat is misschien een makkelijke, makkelijke inkopper... omdat ik dat heel belangrijk vind. Uh, maar ik heb altijd al geprobeerd de patiënten... Uh, op dusdanige manier uh, te benaderen en, en aandacht voor ze te hebben... dat ze het verhaal, als ze de, de Kamer uit Libid het verhaal begrijpen... wat ik vertel... En uh, dat, nou ja, dat, dat zeg ik. Ik vind het belangrijk. Ik heb het ook gemerkt als patiënt dat het belangrijk is. En ik krijg het ook wel teruggekoppeld. Dat, dat, dat ik dat uh, goed doe. Of gedaan heb. Ik vroeg je wie is
1: Helma de chirurg? En nu vraag ik je wie is Helma de patiënt?
2: meegaat. Nou ja. Nee,
1: nee, nee. <laughs> helemaal niet. Wie is helemaal de
2: patiënt? Dus je echt eens dus even heel eerlijk in de spiegel durft te kijken. Waarschijnlijk ben ik een lastige patiënt die heel veel vraagt en die alles wil weten uh, van die dokter die me behandelt. Maar ik vind dat ook wel terecht en ik denk dat ik ook met de dokter die tegenover me zit op dat niveau kan uh, discussiëren over de behandeling. En, um, dus ik vind dat niet, niet erg, maar uh, ik ben niet de makkelijkste patiënt. Maar zou niet iedereen
0: dit doen? Als iedereen uh, de, de kennis, de contacten, de, als iedereen dat ja. had? Dan zou toch iedereen dit doen?
2: Ja. ja, maar dan denk ik ook wel terug aan die, 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 wat mijn collega zei. Van, laat je behandelen zoals ieder andere normale patiënt. Ja. En ieder andere normale patiënt gaat niet nog te raden bij een ander. Maar, maar wat is de les dan? De les is van geef je patiënten aandacht, maar wat is de les, want we hebben het over de les gehad van wat je zelf leert en meeneemt in je praktijk, maar wat leer je als je patiënt wordt? Ja, nou
1: wat leer je als je patiënt wordt, Wat leer je dan?
2: Nou dat je soms misschien wat meer moet overgeven. En misschien ook juist die aandacht moet opeisen, die, uh, de, de ander soort aandacht, juist die armen om je heen meer moet opeisen. Want ik weet ook bij de oncoloog heb ik uh, op de verjaardag van onze jongste dochter gezeten en toen ben ik weggerend, want uh, nou uh, we hadden taart, maar ik moest om half zes daar zijn. En uh, dan ga je er ook twee uur ben je daar, twee uur met haar gesproken en uh, heel zakelijk allemaal over allemaal over statistieke dingen. Ik denk ding, 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 achteraf, why? Waarom heb ik daar twee uur gezeten terwijl uh, we nog met een verjaardag bezig waren? Ja, meer ook omdat je weer alles wil weten en dat je het over alle studies hebt en over nou, wat je kan verwachten en, uh, enzovoort, enzovoort.
1: Had je die realisatie al voordat je hier was vanavond dat je misschien wat
2: meer moet overgeven aan? Nee, jullie hebben mij echt wel inzicht gegeven deze sessie. <laughs> sessie. <laughs> het lijkt wel een sessie. Ja. Ja, ik wil wel terugkomen.
1: We kunnen denk ik nog uren doorgaan. Ja. Dat denk ik echt. Maar ik denk eigenlijk dat we jou moeten vragen om een laatste mooie tip. Uh, zoals we dat eigenlijk altijd vragen. Heb jij een tip voor iets of iemand um, die hier naar luistert?
2: Ik heb een tip voor de, de co en die luisteren hier. Want dat vind ik het belangrijkste publiek uh, die ik aan wil spreken. Want... Um, Weet je, dit is een ervaring die ik heb als patiënt. En ik hoop eigenlijk dat alle co dit niet gaan ervaren. Maar ja, helaas uh, hebben we dat allemaal niet voor het zeggen. En, um, maar ik hoop dat jullie um, met wat je ook doet... en welke twijfels je ook hebt over uh, de keuze die je moet gaan maken... dat je gewoon je hart kan volgen. En dat je, daar, ja, dat je gewoon daarbij moet blijven. Dat je, uh, hoe moeilijk de hobbels ook zijn... Uh, denk ik dat je als je uh, wat wilt bereiken in welk vak dan ook, dat dat ook uh, gaat lukken. En, en hou je daaraan vast. en, en um, Wat belangrijk daar in dat proces is, door daarover te praten met uh, andere mensen. Want uh, het is natuurlijk heel moeilijk keuze maken. Het is een hele andere tijd dan ik misschien de keuze moest maken om de opleiding heel kunde in te gaan. Maar... Um, doe wat je leuk vindt en hou er aan vast. En, en, en heb je het gevoel, het lukt me niet, of gaat, ga gewoon met iemand praten. Want eigenlijk iedereen in het ziekenhuis um, is altijd bereid om met je van gedachten te wisselen over je keuze. Of misschien een andere keuze. En misschien denk je, oh, dit is echt heel gek. Ik wilde eerst chirurg worden, maar nu uh, psychiater. Nou, dat vinden ze vast heel raar, want ik ben gepromoveerd bij de heelkunde. Dat is niet raar. Dat is heel normaal. Of, of een andere vak. Dus. Praat daar gewoon over uh, met, uh, nou, met je peers, maar ook gewoon met de specialisten. Durf ze gewoon een e-mail te sturen. Want uh, nou ja, sowieso sta ik er altijd voor open, maar ik weet al mijn collega's ook. Dat wil ik ze eigenlijk meegeven.
0: Hele waardevolle tip. Uh, ik ga wat mailtjes eruit sturen, denk ik. <laughs> ja, ik heb toch niks te doen.
2: <laughs>
0: Heel erg bedankt Helman, dat je er wilde zijn vandaag en dat je je verhaal uh, wilde delen. Met ons en met onze luisteraars. Um, ik vond het ontzettend waardevol en um, bijzonder dat je hier was.
2: Ja, en nog heel veel sterkte in je verdere traject. Ja, dank jullie wel. Ik vond het heel bijzonder om hier te zijn. En uh, dank jullie wel ervoor, voor deze tijd. En uh, ik vind ook dat jullie dat uh, heel goed uh, doen. Met z'n tweeën, nou eigenlijk met z'n drieën. Uh, Sessie dus nummer één is ja. geslaagd. Mijn complimenten. Dankjewel, dankjewel.
0: Luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Kofiko. Co. Um, ja... Blijf luisteren, blijf luisteren, blijf liken en um, tot de volgende keer.